0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute geht es um die Montessori-Pädagogik. Dafür habe ich mir die liebe Nadine eingeladen. Sie hat Kindheitspädagogik studiert und ein Montessori-Diplom. Außerdem ist sie Mama von zwei Kindern und schulfrei unterwegs. Sie begleitet Familien auf ihrem individuellen Weg mit vielen Impulsen aus der Montessori-Pädagogik. Ich freue mich auf den Austausch. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Nadine.
1: Hallo Nora, sehr schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ein spannendes Thema, wie ich finde. Und man hört das ja immer wieder. Ach, das ist eine Montessori-Schule oder das ist ein Montessori-Kindergarten und so weiter. Und ich würde gerne heute ein bisschen eintauchen mit dir und ja, mal schauen, was bedeutet denn das überhaupt? Also entstanden ist es ja von Maria Montessori, das ist die Begründerin. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wer sie denn so war. Ja, gerne.
1: Also Maria Montessori lebte von 1870 bis 1952, also schon ein bisschen her, mhm. aber ähm, ist tatsächlich immer noch einfach sehr aktuell. Sie war italienische, also sie ist in Italien geboren, war Ärztin, Reformpädagogin und Philosophin. Ähm, und hat dann zunächst mit geistig behinderten Kindern gearbeitet mhm. und da Material hergestellt für die, für die Kinder, weil sie gemerkt hat, dass die tatsächlich Anregung benötigen und wurde dann später beauftragt, mit den Kindern von armen Menschen, von armen Leuten zu arbeiten und hat gemerkt, wie die auf diese Hilfsmittel, also die Material, Realien, die sie erstellt hatte für die geistig behinderten Kinder eigentlich, ähm, wie die darauf reagiert haben und war immer in Beobachtung ähm, und hat sich daran, daran dann quasi ihre Montessori-Pädagogik aufgebaut. Ja. Sie war selbst Einzelkind ähm, und hatte den unehelichen so Sohn, der erst ab dem 15. Lebensjahr bei ihr wohnte und zu dem sie sich aber tatsächlich erst bekannte, als er schon 40 Jahre alt war. Also oh. das war einfach glaube, nochmal ein ganz schönes Stigma zu ihrer Zeit. Mhm. Ähm, und sie war dann während dem Zweiten Weltkrieg lange in Indien und auch interniert, weil sie ja zuvor in Italien tatsächlich dem Faschismus, ja nicht angetan war, denke ich, aber erst mal noch getragen wurde. Und tatsächlich halt ähm, gab sie aber währenddessen schon Vorträge und Fortbildungen. Ähm, und ihre Methode, die dann eigentlich während des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen ja, eine Pause einlegte, ist danach wieder aufgeblüht. Und dann wurde sie tatsächlich schon ähm, in Österreich, in den USA, ähm, in den Niederlanden, überall gab es dann verschiedene äh, Menschen, die das aufgriffen, die sie teilweise auch noch besuchen konnte ähm, und quasi selbst weiter fortbilden konnte. Ihr, ihr Sohn hat es dann auch übernommen und dann immer mehr Menschen, die eben von ihr gelernt, gelernt hatten.
0: Mhm.
1: Ähm, und begraben ist sie in, in den Niederlanden, in, in Nordwijk. Ähm, ja. Und ich finde so ihre, das habe ich nochmal so, wo ich jetzt über ihr, ihr Profil gegangen bin, ähm, ich fand immer eine Aussage von ihr, Ganz ganz interessant oder ganz wichtig, dieses, ich halte es für möglich, eine neue Gesellschaft vorauszusehen, in der der Mensch fähiger sein wird, weil man Vertrauen in ihn setzte, als er ein Kind war. Mhm. Das finde ich so eine ganz tolle Aussage von ihr, weil es mhm. einfach unterstreicht, was ihr Bild vom Kind war und was ihre Sicht auf die Welt war mhm. und auf ihrem Grabstein. Und ich finde es, ähm, ja passt das nochmal raus. gut zusammen, mhm. steht dann tatsächlich, ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten. Ja. Und ich finde es so einen schönen Gedanken, dass es eben nicht nur ähm, Materialien sind und eine Pädagogik und ähm, schon ein sehr allumfassendes Konzept, ja, Didaktik und alles, mhm. sondern tatsächlich dieser Friedensgedanke überall ja. drin ist, der ja heute aktueller eigentlich denn je ist.
0: Also absolut, absolut, das würde ich auch gerade sagen, also es ist eigentlich eine Haltung kleinen Menschen gegenüber, ne? sie, ja, sie auch als Menschen zu betrachten und nicht ähm, ja, als kleine Gefäße, die wir irgendwie füllen müssen und ähm, heranziehen müssen oder dran müssen. Ja, voll schön. Und wie du schon ja. gesagt hast, es ist so aktuell, es ist eigentlich schon relativ lange her und ja, so viel hat sich seither vielleicht auch gar nicht getan. Also es ist viel unterwegs, aber wenn wir uns so die Schulen und Kindergärten anschauen, dann ja, kann man, glaube ich, noch ganz, ganz viel von dieser Haltung mit reinbringen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen gespalten in, dass ganz viele tatsächlich versuchen, neue Wege zu finden und das aber eben auch diesen Knick gibt in ganz viele, die meinen ja, aber so war es ja schon immer und ähm, hat uns auch nicht geschadet ja. und so weiter. Ja. Die, die üblichen Sprüche, sag ich mal, ähm, mhm. oder die einfach ähm, meinen, ja gut, ein bisschen Härte und dann dann muss schon alles funktionieren, sozusagen.
0: Ja, also. ja und da fällt mir gerade noch der Spruch ein, also Mahatma Gandhi hat es auch mal gesagt, wir werden keinen Frieden auf der Welt bekommen, wenn wir nicht bei den Kindern anfangen. Und ja. das, das ist auch, ja, wenn wir schon mal darüber sprechen und äh, uns die Welt heute auch anschauen, ähm, wirklich, wirklich ein zentrales Thema, dass wenn wir gewaltvoll mit Kindern umgehen, dass wir dann keinen Frieden erwarten können. Wenn wir da große Erwachsene haben, ähm, die leider die nicht, nicht wissen, schaffen. wie Frieden geht. Ja,
1: ja die, sage ich mal, nie gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Ja. Was ja immer dieser erste Schritt ist, warum es dann eigentlich in irgendwelchen gewaltvollen Handlungen endet, sage ich ja. jetzt mal. Ja,
0: ja ähm, lass uns mal noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Konzept von Montessori. Wie sah denn das aus oder wie ist das auch heute noch?
1: Also es hat eigentlich ein Ziel. Diese Normalisation, ich finde, das hört sich immer ein bisschen abgehoben, ab, an, abgehoben an, aber das ist einfach dieses Bild, was, was Montessori hatte von, von, von einem psychisch gesunden Kind, mhm. das sich entsprechend seiner Potentialitäten, ich sag's immer eher seiner Möglichkeiten entwickeln kann und konnte. Ähm, das selbstständig ist, das konzentriert ist, das ein stabiles Arbeits- und Sozialverhalten ist, das hat, das diszipliniert ist, das ausgeruht und glücklich wirkt, zufrieden und dankbar. Und ich denke da immer einfach so, ein Kind, das in seinem Tun aufgeht, das, das sich so verliert im Spiel, da mhm. kann man das schon ganz gut sehen, diese, diese Normalisation. Weil es ist kein, kein Zustand, sondern tatsächlich ein Prozess. Ähm, also das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass man nicht denken muss, okay, ich folge jetzt einem Konzept und dann mhm. ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ja. ist tatsächlich, also wir Erwachsenen haben ja auch einen Tag, wo wir mal schlecht geschlafen haben oder äh, irgendein, ein, irgendwas zwickt uns oder wie auch immer und dann sind wir auch definitiv nicht ausgeglichen und genauso geht es unseren Kindern ja auch. Also dass man
0: das alles gern im Hinterkopf behalten darf, sag mhm. ich mal. Mhm. Ja, du meinst so das, das allgemeine Wohlbefinden ne? oder so auch so ein bisschen Ausgeglichenheit oder ich bemerke bei, bei vielen Kindern oder das kann ich vielleicht auch aus meiner Zeit im Kindergarten ähm, berichten, dass viele Kinder in dieses freie Spiel eigentlich nicht mehr reinfinden, weil sie immer warten auf die Impulse von außen die sie ja oft auch bekommen, ne, weil der, der Tagesplan ja auch relativ durchgetaktet ist und da oft mhm. wenig Raum ist für freies Spiel.
1: Und ja, das, das meinst du
0: auch ein bisschen, oder?
1: Ja, einmal dieses Hineinfinden und dann aber auch einfach diesen Raum geben ähm, im, im Sinne von, ähm, ja, dass das an einem Tag sehe ich da ein Spielangebot liegen und ich stürze mich rein und am anderen Tag ähm, ist eben nicht das jetzt von meinem Interesse. Und das heißt mhm. dann nicht, dass das Spielangebot falsch war, mhm. sondern dass es vielleicht einfach wirklich tatsächlich nicht dem entspricht, was jetzt das Kind an, an gerade ja. an Interessen verfolgt, sage ja. ich mal. Ja,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Also auch ähm, die Möglichkeit bieten quasi ähm, dem Kind, ja, das Kind selber entscheiden zu lassen, für genau, was definitiv. ist denn gerade das Interesse da oder für was ist auch das Lernfenster offen, wofür quasi, ja, die Schulen, sage ich mal, nicht wirklich ähm, bereit sind. Ne? Also da sind 37 ja, Kinder, die... individuelle Lernweg. Ja, ja, genau, dass da nicht alle 30 gleichzeitig offen sind für Mathematik XY und das genau eine Dreiviertelstunde lang bis zum nächsten Klingeln.
1: Ja, mhm. das trifft es nämlich ganz gut. Ähm, dieses Ziel, nämlich von von also um die dahin zu kommen, gibt es mhm. dieses Leit, Leitprinzip, also die Orientierung am Kind und die freie Wahl der Arbeit. Das ist auch vielleicht ähm, durch den bekanntesten Spruch aus der Montessori-Pädagogik dieses hilf mir selbst ja. zu tun ganz gut abzuleiten. Ja. Also ähm, dass tatsächlich das Kind schaut okay. Heute ist mein Interesse, Wale und Elfide, morgen mhm. sind es die Wikinger und heute möchte ich mehr spuren und heute bin ich tatsächlich oder die nächsten drei Wochen bin ich nur am Basteln und dann bin ich aber die nächsten fünf Wochen nur mit ähm, dem Freispiel beschäftigt mhm. und irgendwelchen Lego-Bauten oder was auch immer, also dieses, ähm, dass man dem Kind tatsächlich die Möglichkeit der, der freien, der, also die freie Wahl lässt, was es ja. denn genau arbeiten und, möchte.
0: Und das ist spannend, was du gerade ansprichst, weil da höre ich immer den Einwand oder häufig von Eltern, naja, aber ich kann jetzt hier im Alltag, also ich bin ja genug beschäftigt, ich kann jetzt hier nicht noch die ganze Zeit gucken, wo, wofür gerade mein Kind Interesse hat. Und das ist spannend, wenn man das nämlich wirklich mal ausprobiert dass man dann bemerkt, dass es das viel weniger anstrengend ist, weil das Kind eine relativ lange Zeit wirklich im Flow ist und zufrieden ist und ich dann eigentlich als Elternteil oder wer auch immer äh, pädagogische Fachkraft ähm, viel mehr wieder Raum habe für andere ich glaub, Dinge.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das, was man bei, beim vielleicht bei jünger, jüngeren Kindern noch mehr sieht, dann wird es vielleicht tatsächlich schon noch ein bisschen abtrainiert, dieses immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleiche Handlung, in, mhm. in einer in, in eine Handlung verharrend oder immer wieder die gleiche Schublade ausräumt. Oder mhm. ähm, bei Montessori war es tatsächlich, sie hat diese Zylinderblöcke entwickelt. Ähm, und da ist ein, eine ihrer Kernbeobachtungen, sag ich mal, war da wie ein Kind völlig im Flow in, in einem gefüllten Klassenzimmer, ähm, diesen Zylinderblock ein- und ausgeräumt hat und sich nicht davon hab, hat ablenken lassen, was die 20 Kinder außen rum getan haben, mhm. weil es eben so in seiner Thematik beschäftigt war, sich in der Auseinandersetzung mit diesem Material befand. Und ich glaube, ähm, das ist das, was du meintest, mit dass Kinder dann auch einfach verweilen in mhm. ihrem Tun, ja. wenn sie den Raum und die Zeit haben, ja. das zu dürfen, das zu können.
0: Ja, und zwar auch mal unkommentiert von Eltern. Ja, also wir neigen ja dann dazu, das auch immer irgendwie zu kommentieren, was die da gerade machen und ob die das toll machen oder wie sie es vielleicht noch besser machen könnten und so weiter. Und damit unterbrechen wir ja auch ganz häufig diesen Flow.
1: Ja, definitiv. Also ja. dieses ähm, einfach nur, deswegen, das ist eines der großen Punkte, bei Montessori, dieses Beobachten, dieses sich selbst zurücknehmen mhm. und dann ist vielleicht auch das, was du sagtest, äh, ja, ich als Elternteil kann mir, wenn ich jetzt jeden Tag ein neues äh, Angebot aus mhm. den Fingern ziehen, musst du auch gar mhm. nicht. Also ähm, du beobachtest dein Kind bei dem, was es tut und dann wird ziemlich klar ersichtlich, okay, es bräuchte vielleicht noch irgendwie... Ein, 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 ein Anreiz an der Stelle oder das oder das könnte vielleicht helfen oder so und so, könnte ich ihm weiterführend auf das, was es gerade macht, ähm, Möglichkeiten geben, wie es weiter in die Thematik einsteigen kann oder mit da weitermachen kann. Aber tatsächlich braucht es meist nichts, außer dass wir schauen und sehen, okay, unser Kind ist kompetent mhm. und ähm, wenn ich die Zeit und den Raum gebe, dann und eben, ja. irgendwie das Material oder die vorbereitete Umgebung, da kommen ja. wir bestimmt gleich noch drauf, ja. ähm, dann ist genau. das Kind definitiv fähig, da ja. zu, zu lernen und der Baumeister seiner selbst zu sein, das ist ja. ein anderes
0: Stichwort. Genau, und daraus kann ja dann auch, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wieder unglaublich ähm, hilfreiches, spannendes, austauschendes ähm, Gespräch stattfinden im Sinne von hey ich habe dir vorhin zugeschaut als du das und das gemacht hast und ich habe gesehen, dass du da total vertieft warst, magst du mal erzählen oder so, wo wir dann wieder in, in den Austausch kommen und und da diese Verbindung entsteht. Du hast Ja, äh, definitiv. Du hast gerade eben schon über das Material gesprochen, also das ist ja ein sehr wichtiger Aspekt in der Montessori Pädagogik und äh, da hat Maria Montessori ja ja, eigens Dinge entwickelt, von denen sie, ja, angenommen hat, dass die Kinder damit optimal lernen können, dass das einen optimalen Anreiz schafft, um sich selbst damit auseinanderzusetzen und zu spielen oder zu lernen, wie auch immer man es formulieren möchte. Ja. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen mit dir drauf eingehen. Also was zeichnet denn dieses Material aus?
1: Also es ist immer ähm, ein Material ist meist ist immer nur hat ähm, verfolgt immer dass es eine Eigenschaft dem Kind näher bringt also groß oder klein oder ähm, die 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 Eigenschaften von Sprache oder die ein, eine Größe ähm, und sie, die die Materialien dienen quasi als Schlüssel zur Welt also das Kind soll sich die Welt über die Materialien ähm, erarbeiten sag ich jetzt mal mhm. Und die meisten haben eine Fehler- oder Selbstkontrolle im Material inbegriffen. Das heißt, das Kind merkt selber, okay, so wie ich jetzt gerade mache, kann irgendwas noch nicht ganz stimmen. Ich muss einfach noch mal vielleicht probieren und den Zylinder in den anderen, ins andere Loch stecken und dann geht es auf, weil es eben genau zum Beispiel an diesem Zylinderblock für jede Größe genau einpassenden Zylinder gibt. Ähm, oder dann später in den Mathematikmaterialien, bei den, bei den Perlenmaterialien und so weiter dann geht es genau nur dann auf, wenn ich, wenn ich die, die Aufgaben, sage ich jetzt mal, richtig gerechnet habe. Ähm, mhm. Und es ist tatsächlich nicht so alles Montessori, was heute als Montessori beschworen mhm. wird. Also wenn, wenn ich irgendwie diese Busyboards oder wie sie auch immer sie oder Aktivitätsbrette und so weiter sehe, wo dann Fünferlei oder noch mehr ähm, Möglichkeiten drauf sind, um irgendwie einen Reißverschluss zu öffnen und einen Schuh zu binden und einen anderen Verschluss und so weiter. Also das ist definitiv schon wieder was ganz anderes, vielleicht gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Es gibt tatsächlich diese Antirahmen ähm, in der Montessori-Pädagogik, wo dann tatsächlich nur der Reißverschluss geübt wird oder nur das Schleife binden geübt wird. Mhm. Ähm, aber die sind, also, das ist immer diese, Isola, diese Isolierung einer Eigenschaft quasi, mhm. was, 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 es auszeichnet. Und dann ist es, also, die ganzen Materialien wurden ja für die Schule oder für, für, für eine Einrichtung auf jeden Fall, ähm, hergestellt oder ausgearbeitet. Und dann ist es auch so, dass es in jeder Einrichtung immer nur ein Material gibt. Also diesen, es gibt einen Zylinderblock, es gibt einmal das Perlenmaterial, es gibt einmal die Anzirahmen, es gibt einmal irgendwelche Tabletts mit praktischen Übungen, mhm. ähm, dass die Kinder auch das einfach lernen, dieses abwarten können, ähm, dass sie achtsam damit umgehen. Dass sie ihre Frustrationstoleranz anlernen, dass sie einfach merken, okay, einer nach dem anderen kommt dran. Ähm und dann ist einfach auch dieses, dass es ganz klar strukturiert ist, dass, dass die Kinder wissen, okay, hier ist das Regal und da kommt es wieder rein. Und das ist auch so ein bisschen dieses, wie, wie mit den Materialien umgegangen wird. Die Kinder bekommen mhm. eine, eine Einführung in die, in die Materialien oder eine Erzählung, je nachdem später in den, bei den kosmischen Erzählungen in der, in der Grundschule. Ähm, und dann lernen sie das selbst zu bearbeiten und wenn sie damit abgeschlossen haben, dann, dann wissen sie auch wieder, wo es im Regal hingehört, ähm, weil es einfach eines der großen Punkte ist, diese Selbstständigkeit, dass das Kind selbst aktiv werden kann und ähm, selbst sich seine Themen erarbeiten kann in dem Moment. Also der, die Lehrkraft oder der, der Erwachsene sieht, okay, mein, das Kind steht jetzt an der Stelle. Ich kann jetzt die Einführung machen in die, in, 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 jene Lektion oder in jenes Material. Mhm. Ähm, und dann sieht man ziemlich gleich, ob das Kind tatsächlich soweit ist oder nicht, in dem, was es halt, halt an Rückmeldung gibt. Ähm, und dann hat sich das, hat mir das Material eingeführt und dann kann das Kind quasi so lange an dem Material verweilen, wie es selber ähm, dafür braucht. Mhm. Und der Lehrer ist eben wieder oder der Erwachsene ist wieder der Beobachter und sieht, okay, es ist jetzt bearbeitet und ich kann jetzt ähm, noch eine Schwierigkeitsstufe hinzugeben oder aufs nächste Material übergehen.
0: Mhm. Ähm. Montessori hat ja auch sehr viel mit so Tabletts gearbeitet, ne? Also dass sie eben in diese Regale so Tabletts mit einer dieser Aufgaben oder ich sage jetzt mal Möglichkeiten Aufgabe klingt wieder irgendwie ein bisschen, also dass sie sich dann das Tablett herausnehmen können und das dann ja sich anschauen oder ausprobieren und sich erproben können, ist das so?
1: Also ich glaube, das, was du jetzt meinst, sind tatsächlich die, diese Übungen des täglichen Lebens. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche, also zu, zu ähm, dass man quasi lernt, sich selber, also die Person, sich selber zu reinigen. Zum Beispiel ähm, Hände waschen ist so eine Übung, die, die dann als Tablett im, im Regal steht, wo dann Seife, ein Bürstchen und eine Schale mit Wasser in, auf dem Tablett steht, ähm, wo dann ganz gezielt nur das Händewaschen und das, also das Einseifen und das Abwaschen geübt wird. Das ist so eine ganz klassische Übung. Ähm, oder dann ähm, irgendwelche Schüttübungen, die auf Tabletts angeboten werden, ähm, mit, wo man dann irgendwelche Linsen von, von A nach B. Ähm, schüttet oder löffelt oder mit mit Zangen ähm, zum Beispiel Mormeln oder Pomponbällchen oder sowas ähm, von A nach B transferiert. Das sind tatsächlich alles Übungen des täglichen Lebens, wo das Kind einfach ähm, quasi die einzelnen Handlungen, die es später braucht, um sich zum Beispiel anziehen zu können, da gehört ja ganz viel dazu, die Socken über die Füße drüber ziehen oder dann das das, das Kleidungsstück richtig herum die, die Kleidung zuzuknöpfen oder mit dem Reißverschluss zuzuziehen ähm, oder dann auch am, am Esstisch sich das Essen zu schöpfen sich die Getränke einzugießen das ist da quasi die ganzen ähm, Handlungen erstmal einzeln und völlig ab sag ich mal, abgeschieden von, von, von der am Ende anstehenden Aufgabe üben kann. Also dass es nicht jetzt am Tisch übt, sich einzuschenken, sondern tatsächlich erstmal nur übt, okay, einschenken bedeutet, ich muss darauf achten, die Kanne so und so zu halten. Ich muss darauf achten, wie weit geht es, mhm. wie weit gieße ich ein, wann mache ich Stopp, wie balanciere ich den Krug in der Hand und so weiter. Mhm. Ähm, dass das quasi nicht am Essen, am Essenstisch zum Beispiel passiert, wo ähm, ja, dann einfach das Essen ja. im Vordergrund steht und ja. nicht das Einschenken.
0: Ja. Okay, also ich habe ähm, letztens auch mich mit einer anderen Mami ausgetauscht, das war so lustig, weil sie dann irgendwie dieses Waldorf-Konzept noch mit ins Spiel gebracht hat. Und ich habe dann bemerkt, dass diese verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Konzepte, um da irgendwie klarer zu sein, auch sehr für Verwirrung sorgen. Und was ist denn jetzt was und was ist gut und was passt denn auch für mein Kind eigentlich? Ähm, da ist sehr viel Überforderung, glaube ich. Oder dass man auch als Eltern denkt, naja, mit diesem Titel muss es einfach gut sein sozusagen. Es gibt ja, um jetzt einfach eins der bekannten Konzepte zu nennen, auch das Waldorf-Konzept, das ist eben auch für viele ein Begriff. Vielleicht können wir da mal den Unterschied ähm, dieser beiden rausarbeiten, weil das jetzt noch zwei relativ Bekannte sind.
1: Ja, also ähm, es ist, glaube ich, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass die Montessori-Pädagogik wissenschaftlich begründet ist und eben aus der Beobachtung und der Ausarbeitung entstanden ist und dieses einzelne Kind, dieses Individuum, dieses kompetente Individuum im, im Mittelpunkt steht. Mhm. Ähm, dass die ganze Pädagogik und Didaktik immer wieder auch evaluiert wird und tatsächlich also später die Inhalte der der kosmischen Erziehung, da müssen wir jetzt noch gar nicht so genau eingegangen, was alles dazu gehört. Also das ist dann Biologie, Geografie, Chemie, Physik, dass das ist quasi alles, die Evolution, wie ist der Mensch entstanden und so weiter. Es gibt so, so tolle Materialien, <lacht> sage ich jetzt mal, mhm. wie, wie das den Kindern da näher gebracht wird. Ähm, und das ist einfach das, sage ich jetzt mal, was wissenschaftlich wissenschaftlicher Konsens ist und, und begründet ist und nicht irgendwie ja aus der Luft gegriffen ist. Mhm. Das Waldorf-Konzept wurde ja von Rudolf Steiner gegründet oder ausgedacht. Mhm. Der war eigentlich Fabrikant und Esoteriker. Und bei ihm gibt es, ich habe mich nicht, ich nicht, wenn ich mich mit was beschäftige, dann schon immer sehr tief, aber ich bin immer sehr vorsichtig, was ich für Aussagen treffe, ja, solange ich es nicht tatsächlich für mich ähm, gefestigt mhm. habe. Aber dieses, dass die, die Kindheit aufgeteilt ist in so Jahr siebten und dass darin alle Abläufe und Handlungen immer von den, den Kindern gleich sind. Also es gibt so, dass es so einen ganz engen Rahmen gibt von erwünschtem Verhalten, dann, dass es bevorzugte Farbenspiel- und Lernmaterialien gibt und sowas. Ähm, dass die Kinder quasi korrigiert werden in ihrem, in ihrem Sein ähm, mhm. und dass es in dem Sinne dann ziemlich weit ist weg ist von dem, was man immer denkt mit Holzspielsachen, Wolle Seide mhm. ja. ähm, und den, der, dieser schönen heilen Welt. Also dass da, glaube ich, ähm, vielleicht auch gerade psychisch ziemlich viel passieren kann, ähm, wenn man halt so funktionieren muss in, diesen, in diesem engen Rahmen und man vielleicht ähm, jetzt besonders schüchtern ist oder besonders viel Energie hat oder wie auch immer, dass das dann gleich wieder irgendwie aufs Karma ausgelegt wird, dass man mhm. im vorherigen Leben irgendwas falsch gemacht hat. Also ich, das ist, da hängt glaube ich ein ziemlicher Rattenschwanz dran, was, mhm. was, wie es dann auch weitergeht in der Anthroposophie. Diese spirituelle und esoterische Weltanschauung, wo, mhm. wo, die, wo die halt herkommt, die Waldorfpädagogik. Und dann sind einfach die Inhalte, die gelehrt werden, sind rassistisch teilweise mhm. ähm, und einfach nicht mehr sage ich mal up to date da sind wir heute einfach wo wir also wo ich sagen würde ich möchte nicht oder ich möchte dass meine Kinder sehen dass jeder Mensch wertvoll ist so wie er ist und dass kein Mensch ähm, besser oder schlechter ist nur weil er jetzt eine andere Hautfarbe hat mhm. oder weil er wie auch immer ähm, und ich glaube das ist in der Waldorfpädagogik schon noch Ganz schön beheimatet. Also, wenn ich so ein bisschen denke, was oder wie wie dort die Geschichte gelehrt wird, dass irgendwie der, 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 Germane oder ich weiß es nicht mhm. dann von ähm, quasi aus den ganzen Hochkulturen abstammt, aber man heute nicht mehr jetzt die die Menschen, die tatsächlich dann in Ägypten, in Griechenland und so weiter leben, dann irgendwie als seine Vorfahren ansieht. Also es ist so ein ganz bisschen mhm. verdreht, wenn man da ein bisschen tiefer ein, eintaucht und dann auch zum Beispiel in die Demeter-Landwirtschaft ähm, und so mhm. weiter. Also es ist ja alles so ein bisschen, wo ich dachte, ja, ähm, mein Fall ist es nicht. Und ich glaube, es ist nicht so bekannt oder vielleicht noch weniger bekannt, was was tatsächlich der, der Hintergrund ist oder das Konzept dahinter.
0: Mhm. Okay, und auch da denke ich, muss man auch steht und fällt es ja mit den Menschen, die dort sind und die ja auch dann die Kinder begleiten. Und das ist, glaube ich, auch, auch ein, ein großes Ziel ähm, von Eltern, ne? wenn sie sich umschauen und gucken, was passt denn für mein Kind, da auch wieder zu spüren ja, so ein Gefühl vielleicht auch zu entwickeln für Menschen und zu schauen, wo, wo sind meine Kinder wertvoll, wo, wo dürfen die sein, wie sie sind, wo sind sie okay, wie sie sind und so weiter. Und das sind, glaube ich, auch Hinweise, worauf man achten kann, ne? wenn man sich umschaut und auf der Suche ist nach einer geeigneten Einrichtung, wenn man so will. Obwohl ja, auch klar. dieses Wort schon alleine
1: <lacht> ja. für sich. Ja, ich glaube, ich glaub, dieser einzelne Mensch kann schon immer, es ist, ist tatsächlich immer ausschlaggebend, egal in, 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 in welchem Konzept, also ob jetzt Schule oder Kindergarten oder oder Kindertagesstätte oder was auch immer. Und trotzdem muss man ja sehen, dass er sich, dass die jeweilige Person sich auch immer nur in, in seinem Rahmen bewegen kann. Und im, im Sinne von seinem Konzept, sage ich jetzt mal, Agieren sollte, agieren muss, wie wie der jeweilige das dann macht, das das ist tatsächlich, das kann man vielleicht auch gar nicht ähm, von außen dann gleich sehen. Aber ich glaube, dieses Bauchgefühl ist schon mal ein guter Hinweis. Ja. Also ähm, ja. ja, und dann auch immer, was ich tatsächlich hilfreich finde, tatsächlich vielleicht den Kontakt suchen zu ähm Eltern, Familien, die schon in, in der jeweiligen Einrichtung mhm. sind und, und, und sagen, hey, wie wird denn mit dieser oder dieser Thematik umgegangen mhm. oder was hattet ihr für ein Gefühl bei jenen und jener Thematik? Also da ja. hat ja jeder so auch seine eigenen, ähm, sage ich mal, Punkte, die für, für ihn wichtig sind, wo andere sagen, ja, okay, da habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht, weil mhm. das ist für mich einfach nicht von Belang
0: mhm. ähm, ja, absolut. Und, und häufig wird ja dann eben so nach diesen Äußerlichkeiten geschaut. Ne? Das ist halt auch so dieser erste Eindruck, ist das eine tolle Umgebung, wird da viel draußen gespielt und so weiter. Für mich sind ganz klare Indizien immer, oder das gebe ich auch gerne Eltern in meiner Begleitung mit auf den Weg, schaut, wie gehen die mit Gefühlen um und schaut, wie gehen die mit Konflikten um. Weil zu jemandem nett zu sein, wenn er ja gut funktioniert, ist ja nicht so schwer, sagen wir ja. mal. Ne? Aber was ist, wenn das Kind sich mal nicht so verhält, wie vielleicht die Erwartungshaltung der jeweiligen Person ist? Oder wenn ja. Konflikte untereinander sind, unter den Kindern, wie wird damit umgegangen? Das finde ich sehr wichtige Hinweise darauf, auf die man mal achten kann, ne? auch wenn man... Dort ist oder Abholzeit, bringen Zeit. Das ist ja immer wieder, es sind äh, Möglichkeiten da, um zu beobachten.
1: Ja, klar. Und dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen so, wenn das schon ähm, möglich ist, in so einen so Tagesablauf reinzuschnuppern. Ja. Also, wie viel Freispiel, wie viel ähm, Möglichkeit haben die Kinder tatsächlich? Ähm, ihren Weg zu gehen, mhm. innerhalb dieser, diesen Konstrukt an, an Einrichtungen, mhm. was was eben gegeben ist, wie viel Freispielzeit ist gegeben und wie viel müssen sie tatsächlich funktionieren, weil jetzt Morgenkreis ist, weil mhm. Vesperzeit ist, weil weil rausgezeit ist oder wie auch immer, was was immer dann für alle ist oder was zum Beispiel freigestellt ist und, und innerhalb von dem Zeitrahmen gefestbart und gespielt werden kann, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so, so ein Punkt, also wie wie ähm, Konstruiert ist schon der ganze Tag oder durchgetaktet ist der Tagesablauf. Das mhm. ist vielleicht auch nochmal sowas. Weil umso mehr ein Kind natürlich kooperieren muss in, in festen ähm, Strukturen, sag ich mal, umso mehr nimmt es ihm ja auch von seiner Fähigkeit weg, dann in, in, in wieder zu funktionieren, sag ich mal, wenn es wenn, funktionieren soll. Ja. Wie wenn sich jetzt den. Dreiviertel morgen oder wie auch immer, quasi nach seinen Bedürfnissen an seinen Bedürfnissen orientieren kann.
0: Absolut, absolut, ja. Ja, wir haben ähm, ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass diese Montessori-Materialien oder auch ja, das ganze Konzept letztendlich ja für pädagogische Einrichtungen entwickelt wurde von Maria Montessori. Vielleicht können wir mal noch schauen, ob das auch was für zu Hause ist.
1: Also ich finde diese, die von den Materialien tatsächlich, die waren für die Einrichtungen gedacht und ich glaube, es kann sich, es, es macht nicht viel Sinn, komplett alle Materialien zu Hause zu haben, mhm. ähm, weil dann auch ein bisschen so der Gedanke daran verloren geht, dass es ja eigentlich ähm, eben für diese institutionellen Einrichtungen ge gedacht war. Es macht vielleicht Sinn für ein paar einzelne ähm, Materialien, wo man tatsächlich sieht, okay, ähm, da ist jetzt gerade Thema da, aber selbst dann gibt es Möglichkeiten, andere Sachen zu nutzen, wobei ich jetzt auch nicht ähm, ja, schlecht reden möchte oder mhm. wie auch immer, aber es ist tatsächlich äh, bei Montessori auch eine Frage des Geldes, sage ich ja. jetzt einfach mal, inwieweit man jetzt ähm, da sich ausstatten kann mhm. Und viele viele der Tätigkeiten, die eben von den von den Materialien kommen, lassen sich auch einfach zu Hause anders umsetzen. Und was ich aber noch viel wichtiger finde für zu Hause, ist einfach diese Haltung dem Kind gegenüber. Mhm. Und Dazu ist erstmal gar kein Material notwendig, beziehungsweise sehr wenig. Also dieses, wo ist es deinem Kind möglich, dass es zu Hause ähm, selbstständig tätig werden kann? Wo ermöglicht ihm, ähm, seine zeit und, und äh, quasi für sich zu nutzen sich mhm. aus sich aus seine ja seinen raum zu gestalten mhm. und da ist dann vielleicht ein, ein lernturm in der küche hilfreich dass es einfach auf augenhöhe mitarbeiten kann ja, oder eine ja. mhm. ähm, ne leiter zum wickeltisch hoch dass das ist Erleichtert auch mir als Elternteil äh, die die Wickelsituation, wenn es einfach selbst hochsteigt und ich nicht dieses Hoch- und Runterheben habe. Oder einen Hocker im Bad, damit selbstständig an, ans Waschbecken reicht. Also es sind so ganz kleine Punkte, die einfach schon einen großen Unterschied machen, ob das Kind zu Hause, ähm, sage ich jetzt mal, selbstständig agieren kann und merkt, ah, okay, hier ist ein Raum, wo ich sein darf, hier ist ein Raum, wo ich, wo es mir ermöglicht wird, ähm, zu sein und ich nicht Hindernisse habe, weil ich kann den Tür, die Tür nicht öffnen oder mhm. ich komme nicht an Lichtschalter. Oder ähm, wenn ich jetzt was spielen möchte, dann muss ich erst mal fragen, anstatt mir das gezielt aus meinem Regal zu nehmen und mhm. so weiter. Ähm, ja,
0: auch übrigens das ist ganz, ganz nebenbei, ähm, sehr, sehr hilfreich in der Autonomiephase, wo das so stark ausgeprägt ist, dieses Selber Tun.
1: Ja, definitiv, Also weil, weil die Kinder ja merken, hey, ich könnte das eigentlich, ich mhm. bin kompetent, das zu tun, aber mhm. alle sehen nur, ich bin ja noch so klein und ich bin nicht fähig und ähm, mir wird es ja gar nicht zugetraut, dass mhm. ich tatsächlich schon fähig bin und mit Sicherheit klappt dann auch was nicht auf aufs erste Mal, also wo funktioniert es schon, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja. aber dieses einfach die Möglichkeit geben ähm, und Möglichkeiten zum Üben geben und Ganz klar Geduld und Gelassenheit mitzunehmen, weil ähm, wo macht es schon Spaß, Pfützen aufzuwischen oder irgendwelche Brösel wegzuräumen, die vielleicht äh, verhinderbar gewesen wären, wenn ich die Tätigkeit selbst ausgeführt hätte mhm. und gleichzeitig darf man sich daran erinnern, ähm, dass ja nur dadurch die Kompetenz wachsen kann. Also wenn ich nicht die Möglichkeit habe, was zu üben, wie soll ich es denn dann nachher können? Also mhm. ich finde es manchmal, dass es so, ähm, beim jungen Kind gesagt wird, ja, du kannst es ja noch nicht und lass mich doch machen, ich kann das viel schneller, ich kann das viel besser, auch wenn man es vielleicht nicht in diesen Worten zu seinem Kind sagt. Mhm. Ähm, und wenn das Kind dann aber eine bestimmte, ein bestimmtes Alter erreicht hat oder einen bestimmten, ich glaube, da ist immer so, zu so Bilder im Hinterkopf in, in unserer Gesellschaft, wann Kinder was zu haben können haben. Ja, total. Ähm, und wenn sie es dann nicht können, dann ist so, ja, warum kannst du es denn nicht? Wenn mhm. ich dann so denke, ja, hat das Kind denn die Möglichkeit gehabt, ähm, sich in dieser Tätigkeit zu üben? Hat es denn die Möglichkeit, tatsächlich da kompetent zu werden, mhm. dass man das jetzt voraussetzen könnte, dass es dann tatsächlich in einem Alter dann ähm, gekonnt wird? wird. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ja, also hier nochmal, ähm, gegen Schluss möchte ich da auch nochmal diesen Satz von Maria Montessori anbringen, Hilf mir es selbst zu tun und da ähm, hast du auch jetzt schon einige Dinge genannt. Ich würde gerne nochmal zum Ende hin m, ein paar Beispiele vielleicht mit dir sammeln, ja, wie wir auch Spielmaterialien, ohne die jetzt zu kaufen, aber so diesen Gedanken, ähm, wie dieses Spielmaterial aufgebaut ist, auch zu Hause umsetzen können. Hast du da noch ein paar Ideen oder Impulse? Ähm,
1: also ich finde es wichtig, wenn ich mein Kind beobachte, dann, dann sehe ich ja zum Beispiel, ähm, es hat große Freude am Wasser. Dann mhm. kann ich ihm die Möglichkeit geben, mit Wasser zu agieren. Sei es jetzt, ähm, brauche ich tatsächlich nicht viel einfach Küchenschränke aufmachen, einen Schöpflöffel, eine Schale, ein Sieb, ein Trichter oder so weiter mhm. ähm, und ihm da Raum geben. Ähm, die Möglichkeit, sich da drin zu üben, man kann das dann begrenzen in, und das zum Beispiel in der Badewanne machen oder im Bad oder äh, auf einem Teppich, wo man dann sagt und nicht hier drüber hinaus und klare Regeln absprechen. Ähm, und ich kann aber genauso sehen, ja, mein Kind ähm, hat große Angst vor Wasser und ähm, Versucht dem, dem da, da hat wir haben zum Beispiel Schwierigkeiten dann beim beim Waschen oder beim Haarewaschen oder so ja. weiter. Und auch dann versuche ich ähm, das Thema Wasser in in den Alltag einzubringen, einfach, weil ich sehe, es ist auch Thema. Mhm. Also vielleicht in die andere Richtung. Und auch dann kann ich genau das Gleiche machen und in die Küche gehen und das spielerisch. Ähm, Ans, ans Thema heranführen. Also das yeah. ist immer dieses, diese Beobachtung, ah, mein Kind brennt für etwas, oder aber auch, oh, mein Kind ähm, mh, hat tatsächlich vielleicht in dem einen, in der einen irgendwie noch eine, ein, ich finde es immer schwer von Defiziten zu mm -hmm. reden, finde ja. ich nicht, dass ja, so es das gibt, einfach. sondern mhm. als eher immer dieses ähm, Wo habe ich noch Möglichkeiten, dass ich ihm äh, dass ich es unterstützen kann yeah. und ihm, ihm auf seinen Weg helfen kann. Ja es begleiten kann in seiner Tätigkeit. Mhm. Ähm, und ich finde, bei ganz vielen Sachen ist tatsächlich erstmal gucken, was ist zu Hause an, an, an Gegenständen da. Da ist schon ganz viel und da gibt es ja heute auch genug Kanäle, die irgendwelche äh, Tabletts zusammenstellen, die, die, die man mhm. dann leicht nachmachen kann. Mhm. Ähm, und trotzdem würde ich mich davon auch nicht verrückt machen lassen, weil nur weil das auf irgendeinem Instagram-Kanal oder so weiter wunderhübsch aussieht, mhm. heißt es das nicht, dass das genau jetzt das Thema von meinem Kind ist oder dass es jetzt genau dran ist oder genau in der Umsetzung äh, bei mir zu Hause erfolgen muss, sondern einfach wieder mich besinnen auf mein Kind, auf, auf das, was ich vor Ort habe ähm, und schauen, ähm, ja, wie kann ich dem begegnen.
0: Ja, absolut. Ja, das ist doch schön. Also wenn wir das mal als Grundlage nehmen, die Beobachtung und schauen, was ist denn gerade das Bedürfnis unseres Kindes und darauf dann reagieren können. Das war schon ein fast schöner Abschluss. Ich würde dir aber gerne noch meine Schlussfrage stellen und die stelle ich allen, die zu mir hier in dem Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleine Nadine heute sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Hm. Ähm, du bist gut so wie du bist und mhm. du bist genauso richtig wie du bist. Mhm. Ich glaube, das darf man gar nicht oft genug sagen zu
0: sein. Ja, kind. das kommt von ganz vielen, ich würde also zusammenfassend <lacht> sagen, ich glaube von 90 Prozent kommt diese Aussage. Das ist halt und von, auch wieder ja, das verdeutlicht wieder so sehr, auf was wir diese Friedenserziehung. <lacht>
1: Ja. Ähm, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Das ist so ein bisschen so immer neu starten, weil ich bin gerade im Ältersein. dieses, ach, okay, und nur noch die Einschlafbegleitung und dann ist geschafft. <lacht> Gibt es genug Tage, die so sind bestimmt. Ja. Ähm, und dann darf man sich das einfach immer wieder gut äh, wieder sagen, dieses Schritt für Schritt. Und tatsächlich nicht nur für mich, sondern auch für die Kinder was hatten wir ja jetzt auch öfter, dieses Fehler sind Helfer und wer keine Fehler macht, der macht auch sonst nicht so viel. Also mhm. dieses Lernen hört ja nicht auf, nur weil jetzt die Schulpflicht zu Ende ist oder ja. der Abschluss in der Tasche. Also ich, dieses lebenslange Lernen
0: ist mhm. tatsächlich auch mein Thema. Mhm. Ja. Vielen Dank, liebe Nadine. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Blick bekommen, was Montessori-Pädagogik ist, auch über die Materialien und auch vor allem, was der Gedanke dahinter ist. Wenn sich jetzt jemand aber noch mehr dafür interessiert oder sagt, ich möchte da mehr drüber wissen, ich möchte da noch mal eintauchen, ich wünsche mir noch ein paar mehr Impulse diesbezüglich, dann können sie dich kontaktieren und vielleicht kannst du uns bitte hier gerade noch mal sagen, wie man dich dann findet.
1: Ja, genau. Es ist jetzt noch... Die, die vorbereitete Umgebung und der vorbereitete Erzieher oder die, die, der, der Elternteil der Vorbereitet ist jetzt noch ganz zu kurz gekommen. Das ist so essentiell wichtig in der Montessantik. Deswegen ähm, bei unter Familie auf dem Weg bin ich auf Instagram. Ähm, darüber kommt man auch auf meine Homepage oder einfach auch auf die Homepage direkt www.familieaufdemweg.com mhm. ähm, und da habe ich tatsächlich eine Montessori-Checkliste, das hat ja alles schicke Namen heute. Da sind einfach ähm, ein paar Reflexionsfragen und Tipps, wie ich denn tatsächlich mit Montessori zu Hause starten kann. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich denn mit dem starten? Es hört sich jetzt alles so toll an, aber mhm. eben auch viel zu groß. Und es ist tatsächlich nicht groß. Es sind mhm. kleine, kleine ähm, kleine Sachen, die den Unterschied im Alltag machen. Und da habe ich tatsächlich auf meiner äh, Homepage äh, eine Web, eine kleine Checkliste, die sich runtergeladen werden darf, mhm. ähm, wo man dann einfach mal schauen kann, ah, okay, ich setze ja schon ganz viel um oder ja. das ist ja noch eine gute Idee, die kann ich angehen.
0: Sehr gut. Das werde ich natürlich alles hier verlinken, damit das alle möglichst schnell finden. Vielen und dann danke ich dir für deine Zeit, Nadine, die du dir genommen ja. hast, um uns hier ein bisschen mitzunehmen und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, dass du dafür brennst und dass es deine Leidenschaft ist und dass du da ja super, super gerne auch andere mitbegeisterst.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> es ist einfach eine ganz, ein ganz, ganz, ganz tolles Konzept und äh, darf gern noch viel, viel mehr. Also, es ist ja schon, weil auf der ganzen Welt wird es ja schon ähm, quasi noch genutzt und gelehrt und, und daraus ähm, ja sein gezogen. Ähm, und ich finde es interessant, weil es tatsächlich eben so weltübergreifend ist und jetzt nicht ähm, nur, hier, nur in Italien gelehrt wird yeah. oder nur, ja. nur in den USA, sondern tatsächlich weltweit ja. ähm, diese, diese dieses, äh, Friedenshoffnung immer noch gegeben ist.
0: Mhm. Das ist schön. Und wir können alle was bewegen, das ist das Schöne. Ja. Und uns alle auf diesen Weg und auf diese Reise machen. Ja. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit und für deine Zeit heute.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Tschüss Nadine. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora